0: Goedemorgen, ik ontbijt vandaag in de Rotonde in Westende met Adriaan van den Hoof, Acteur, DJ, televisiepresentator, we kennen hem onder meer van Switch. Uh -huh. En vooral van uh, Sorry voor Alles, ja. Adriaan, het programma dat, uh, dat dus al verschillende prijzen gewonnen heeft. Daar gaan we het straks over hebben. Wat hou je van de zee eigenlijk?
1: Ongelooflijk veel. Ja? Ik was oprecht gelukkig als ik hier daarnet um, de kustlaan reed omdat dat alleen maar... Dat doet me alleen maar denken aan leuke tijden uit mijn jeugd. Maar de zee,
0: Adriaan, dat is heel veel water. Ja. En heb jij geen nachtmerries over verdrinken?
1: Niet meer. Ik heb dat wel heel lang gehad. Maar niet in de zee, in een zwembad. In de zee zou ik nog eventueel willen verdrinken, omdat je opgenomen wordt door de aarde. Maar in een zwembad, dat is, dat is verschrikkelijk, denk ik. Kikloor, hè. Dan niet alleen, maar niet lieden daar op die blauwe tegels en dan... Ja.
2: Radio
0: 2.
3: De Rotonde met Christel van Dijk.
0: Jouw rotonde van het leven, Adriaan van den Hoef, met alle afslagen die je daarop genomen hebt, nee. die gaan we eens proberen in kaart te brengen vandaag. Ben jij iemand met een duidelijk plan voor ogen?
1: Nee, nooit gehad en dat zal ook nooit komen. Alles wat ik tot nu toe gedaan heb, is eigenlijk omdat het moest gebeuren. En ik ben nooit... He, ik ken mensen die dan zeggen van... Ja, maar je carrière en je moet toch dit... Of, of ik ken de mensen die dat in het verleden zeiden. Nooit bij stilgestaan. Ik heb een hele goede Hollandse vriend. Die heet Fokke van der Meulen. En die helpt mij bij mijn voorstellingen. En soms mijn televisiewerk. En, um, hij is eigenlijk fotograaf. Maar heeft nu een, een comedycafé in Antwerpen. En dan waren we waren nog langzaam te praten en hij zei, nou, Ad, weet je wat er ongelooflijk is? Dat wij alleen maar dingen gedaan hebben die leuk zijn. En dan denk ik, ja, dat is waar. We hebben nooit gedacht, nu moeten we dat doen of nu moeten we dit. Of nu... We hebben alleen dingen gedaan waar wij zelf van vinden dat ze leuk zijn. Of ze dan in die end leuk waren of niet, daar valt over te discussiëren. Maar op het moment zelf is de keuze altijd geweest, daar heb ik goed in, ga ik doen. Want kiezen is verliezen natuurlijk, hè? Ja. Bestaat de uitdrukking kiezen is winnen? Dat bestaat niet zeker. Nee. Nee. <laughs> Soms ook wel, hè. Soms wint je ook wel. Niet alleen uh, uh, vriendschappen of ontmoetingen of ervaringen, maar... maar uh...
0: Ben je in even makkelijker even makkelijk in jouw beslissingen in jouw privéleven?
1: Hm. Hoe ouder ik word wel, denk ik.
0: Ik vraag het je ja maar, want ik, ik had ergens gelezen dat mm. jij als kind het heel moeilijk had om te beslissen. Als je bijvoorbeeld op, op, op vakantie ging en je mocht een cadeautje kopen. Hel, hij, ik... Dat zat
1: in mijn eerste voorstelling ook in achterklap, namelijk de, de terreur. En dat ging over de zee, namelijk we gingen altijd naar uh, Oost-Tuinkerk of naar Nieport. En mijn ouders, waarom dat ze dat deden, dat weet ik niet, dat is om ons te sussen, denk ik. Zeiden in het begin van, uh, van uh, de vakantie altijd, op het einde van de vakantie mag je een prulletje kiezen. Een prulletje was dan een klein cadeautje. Dus de vakantie stond eigenlijk in het teken van de keuze die je moest maken. Wat je op het einde van de vakantie of de voorlaatste dag zou mogen of kunnen kiezen. Dus ik stond met mijn broers meestal tegen de ruit geplakt van een. Uh, de Niknak, denk ik of zo dat het heet. Het winkeltje is er nog altijd, een speelgoedwinkeltje op de dijk van uh, Stuinkerken. En dus alles was. Alles was, stond in het teken van die afgrijzelijke terreur om een keuze te moeten maken. <lacht> en uiteindelijk dan soms nog hetzelfde te moeten kiezen als je broer. <lacht> He, wij wij kozen dan bijvoorbeeld de A-team, waar wij als kind naar keken. Daar bestonden actiefiguren van. En uiteindelijk kiezen mijn broer alle twee B.A. Dat was die zwarte met zijn kettingen. Dus je werd want je moest dan gaan spelen daarmee. Maar er waren twee BA's. Ja, wat dan? Hè? En In de voorstelling is het dan van... Hey BA, hey BA, jij hier ook? Ja, ik hier ook. Dus dat, is, dat was ingewikkeld. En, en dat, was, dat was een soort mentale terreur. Ja. Ik doe dat nu met mijn kinderen andersom. Namelijk uh, voor Japan bijvoorbeeld. Ik ben net naar Japan geweest met mijn zonen en mijn vriendin. En... Um, ze hadden geld gespaard om daar iets te kopen. En dan geef ik ze de keuze. Ik zeg: Kijk, dat is je budget. Als je iets leuks ziet, onthoud dat. Of als je denkt dat is het, dat wil ik direct kopen, koop het dan direct. Maar zorg dat je niet moet bezig zijn heel de hele vakantie met: wil ik dat of wil ik dat niet? Of wil ik... Ofwel, kies de direct, ofwel maak een lijstje en gaan we de laatste dag of de laatste twee dagen. Gaan we naar hetgeen wat je wilt. En dat is een goed systeem.
0: <laughs> Merk ik. Um, Adriaan, je bent bekend. dus Iemand heeft zich bezig gehouden om een uh, Wikipedia-pagina <laughs> ja. van jou te maken.
1: Ik nooit gezien, eigenlijk. Nee? Of... nee? Ik weet wel dat als ik een interview doe met iemand... en als die begint met de zin... Je bent een artistieke duizendpoot. Dan weet ik dat die op Wikipedia gaan opzoeken is wie ik ben. Wij gaan die even checken, want er staat onder meer dit op te lezen.
3: Adrian Albert van den Hoof, Leuven 6 september 1972, is een Vlaams acteur, comic, discjockey en radiopresentator.
0: Dischokkie. Dat, dat is het beste woord dat er bestaat. Dischokkie. Dat klinkt hè, zo ouderwets. Het ja. gaat allemaal over, over jouw leven vanaf het moment dat je bekend uh, geworden bent. Maar er is ook nog een stuk leven daarvoor. Hè. Ja. Um, dat ontbreekt in die Wikipedia-pagina. Dus Gelukkig Han heeft toch die ontbrekende stukjes uh, wat in elkaar geflanst om die periode er ook in te krijgen.
3: Adriaan van den Hoof is geboren te Leuven op 6 september 1972 als oudste zoon van radiopresentator Mark van den Hoof en Annemie Leysen. Vader Mark moest direct na de geboorte van zijn zoon terug naar Rwanda, waar hij en zijn vrouw hun burgerdienst deden. Zes weken later volgden de mama en Adriaan, maar blijkbaar was de melkpoeder in Rwanda van andere kwaliteit dan in België, vertelt Mark. Dan hebben we met melkpoeder, dat we daar vonden, beginnen voeden en dan het is ongelooflijk snel, dik. Maar een staatsgreep in Rwanda bracht het gezin van een hoofd met baby Adrian terug naar België. Maar hij was blijkbaar een bijzondere babylachtmoeder Annemie. Want toen Adrian op zijn drie jaar naar de kleuterschool ging, vertelde hij... Dat hij olifanten gezien had en krokodillen...
1: En was allemaal geen sprake van natuurlijk. Hij was, was veel te klein. En daarbij waren helemaal geen krokodillen in Rwanda. Maar hij heeft dus altijd een levendige fantasie gehad.
3: Fantastische Adrian stond al van in de kleuterklas graag op het podium, glundert mama Annemie. En dan
1: kreeg hij de rol van de zon. En dat was eigenlijk nogal een minor rol... Maar hij heeft dat toch met
3: verveed aan. En ons creatief zonnetje zou later die lijn alleen maar doortrekken, bevestigt vader Mark de podiumzucht van zijn eerstgeborene. Ik denk dat ze 16, 17 jaar waren, hadden ze samen een trio, dat ze trio Gelatino noemden. En uh, ze verkleden zich dan zo in een soort Italiaanse mafiosi. Ze hadden een pak aan, een das en, en allerlei juwelen en sieraden van de, van de chique bak. En een snor ze zich ook. Maar het grootste talent van Adriano Gelatino lag volgens jeugdvriend Jimmy de Wit, ook zijn partner bij discobar Bar Galaxie, toch elders. Adriaan is altijd enorm geïnteresseerd geweest in uh, strips en tekenen, maar wij hadden natuurlijk een gemeenschappelijke passie voor, voor alle dingen en
1: logo's en, en uh, tekeningsjes van
3: Batman. Het verwondert Jimmy zelfs dat Adrian acteur is geworden. Maar ik dacht eigenlijk altijd dat Adriaan ging tekenaar of schilder of zo worden. Maar het showbeest in Adriaan kreeg het overwicht. Naast het spelen van Ita ...Italiaanse mafiosi kroop Adrian ook geregeld... ...in de rol van breakdansende hiphopper. En dat zorgde voor het schaamrood op de wangen van moeder Annemie. Dan kwam ik in de stad en dan bleken ze daar op het
1: grote plein in Leuven... Ze staan breekden met veel vorken rond.
3: Toen dacht ik, die ken ik niet. Schaamte stond niet in het woordenboek van Adriaan, weet Bruno Wijndalen, die in de jaren tachtig verantwoordelijk was voor de programmatie bij Radio Scorpio. Op een bepaalde dag komen er twee jongens, waarvan één Adriaan van den Hoof was. Uh, en Ik stel mij nu voor dat hij zijn petje toch achterstevoren op zijn hoofd had en dat wij broeken, uh, een wijde broek aan had. En die zei, ik wil graag een hip -hop programma. En dat hip -hop programma kwam er. En voor creatieve Adrian zou alles in de plooi vallen... toen hij naar de studio Herman Terling trok... en daar zijn talenten kon kanaliseren en timetunen. En de rest is history.
0: Geen jongetje dat braaf in een hoekje kroop, hè?
1: Nee. Dat is ook niet zo interessant, hè. Denk ik. Maar uh, uh, misschien is het ook allemaal een compensatie... omdat ik... Ik ga daar eerlijk in zijn... De school echt diep haten. Nog altijd.
0: Radio 2.
1: De Rotonde.
0: De allereerste afslag in het leven dat is geboren worden. Je bent de oudste van vier kinderen.
1: Daar weet ik nog heel weinig van. <laughs>
0: maar was het een goede plek? Want dat is wel belangrijk: de plek waarin je wieg
1: staat. Ongelooflijk. En hoe ouder ik word, hoe meer ik besef dat dat een waanzinnige plek is. Leg eens uit. Ik ben de oudste, hè? dus mijn ouders wisten ook. Of, of... Ons mama heeft ooit eens gezegd. Ja, wij wisten ook niet hoe dat dat moest. Dat als je wisten ze niet. Opvoeden en kinderen. En als je 23 jaar bent en je krijgt ineens een kind. en je moet naar Afrika en je moet dan terug en je moet werk zoeken. en, je moet... en dan die kleine. en dan nog een en nog een. Dus dat, dat... Dat moet ik vind dat ongelooflijk dat die dat gedaan hebben. Op zo'n jonge leeftijd. Hè? Mm -hmm. Ze waren begin twintig. Ja, mijn moeder was 23 als ik geboren ben. En dan op 23, even alleen met een baby naar Rwanda vliegen, daar nog twee jaar zitten, wat lesgeven, dan terugkomen, dan hier. Ja, dat, dat, ik kan me dat nu niet voorstellen dat je dat, dat, je dat doet. Mm -hmm. Of misschien waren mensen toen al volwassen, dat weet ik niet. Ik betwijfel het.
0: En waarom ben je zo blij om, om in dat gezin geboren te zijn? Omdat we
1: alles gekregen hebben wat we. En ik bedoel niet krijgen, niet uh, materieel, maar gewoon. Alles was aanwezig om, te, om, om de wereld te ontdekken. Ik zal het zo zeggen. Mm
2: -hmm.
1: Ondanks het feit dat ik weet dat mijn ouders graag had, hadden... Dat ik misschien universiteit had gedaan in de tijd. Of dat ik misschien te weinig met literatuur bezig was als ik in de lagere school zat. Terwijl mijn vader alles al had gelezen. En mijn moeder, opgevoed is ook in een nest van, van, van cultuur en media... En mijn vader is, heeft dat zelf ontdekt. Die woonde in Lennik. Zijn, zijn vader was een verzekeringsagent, zijn moeder een huisvrouw. En die heeft de jazz dan ontdekt en de literatuur. En misschien hadden ze gehoopt dat wij dat allemaal vroeger zouden ontdekt hebben. Want alles was aanwezig. In huis er was muziek, er waren boeken, er was, alles was aanwezig. Mm
2: -hmm.
0: Ja, want jouw vader is, hè, of was presentator bij, bij Clara, een grote jazzkenner. Jouw mama ja. die, uh, schreef uh, recensies over jeugddictatures in ja. de morgen. Dus eigenlijk mensen die met, tussen aanhalingstekens, serieuze dingen bezig waren. Ja, ja, en ja. jij ging dan breakdansen op de markt van Leuven. Hè?
1: Maar, jij op, koos op voor een moment... amusement. Nee, dat, op dat moment vond ik dat ook heel serieus. <laughs> want dat heeft er wel toe geleid, dat het, het feit dat ik daarmee bezig was. Hey, ik denk... Onrechtstreeks, mijn muzikale voorkeur, wat in die end nog altijd zwarte muziek is, komt alleen maar voort uit het feit dat bij ons thuis alleen maar Coltrane en, en uh, Charlie Parker en al die Jazz, Miles Davis, dat stond op bij ons thuis. Dus je werd ook comfort... ons huis ligt vol met platen en boeken, dus er uh, stonden altijd platen met Dexter Gordon, uh, prachtige zwarte muzikanten op. En ik weet niet, wat, maar als ik de eerste keer de Sugar Hill Gang hoorde met uh, uh, de eerste hip-hop uh, uh, plaat ooit, dan dacht ik, oké, okay, dat, is, dat is de muziek, die ik, daar moet ik naar luisteren.
2: Mm -hmm.
1: En dat, dat daaruit dan een, een, uh, een voorliefde komt voor heel die zwarte cultuur, voor heel uh, uh, voor New York bijvoorbeeld, voor het ontstaan van die muziek. Dus je gaat dat wel allemaal onderzoeken. Dus je, je vertrekt op een onderzoek. Ik vind dat even interessant als mijn vader die jazz ontdekt of mijn moeder die zich vastbijt in je jeugdliteratuur. Is dat voor mij ook een heel belangrijk mm -hmm. punt geweest. Nog altijd, ik heb deze nacht bijvoorbeeld een documentaire nog gezien op Netflix van Quincy Jones over heel zijn leven. Ja, op het einde moet ik blijden, hè, Omdat het eerste Afro-Amerikaans museum opengaat en dat al die helden daar staan. En, en ja, de, allemaal... Ja, ik kan dat niet uitleggen. Maar ik ben daar dan helemaal van de kaart. En dan denk ik van, ja, oké, okay, goed. Maar dus het feit dat ik daar geïnteresseerd ben geraakt, is... Ik vind dat even waardevol als mm -hmm. de kunsten dan. Dat is ook een kunst voor mij. Voor mijn generatie. In alle vrijheid opgevoed, dus Adriaan. Maar In waren alle toch wel... vrijheid. Mijn ouders ja. waren super streng hè. Allee, die waren streng. En we hebben heel veel discussies gehad. En we hebben heel veel... Ik heb heel veel moeten vechten, bij wijze van spreken, om te doen wat ik, wat ik graag wou doen. Maar ze hebben mij ook wel vrijgelaten daarin. Waar waren dan discussies over? Over beter studeren. Over uh, weergebuisd zijn. Over uh, achter de grietjes lopen. Over uh, liegen. Met wie dat je bevriend moest zijn. Want ons mama ontkent dat altijd, en dat zal ze nu weer ontkennen als ze dit hoort. Maar ze had wel een voorkeur met wie dat we moesten omgaan. Namelijk kinderen van vrienden, van hun, die dat, of van hen, zegt ze zeker, ja, van hen. Um, terwijl die gasten interesseerden mij niet. Mijn vrienden waren Jimmy de Wit en Frank Somers. Um, die misschien lang haar hadden en ringen aan hadden. En, maar die waren ook met, met dingen bezig die mij interesseerden. Maar dat waren dan toch niet de juiste. Dat het je moest altijd in, in een soort juist kader zitten. Dus er, het, 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 het interesseerde mij alleen maar om daaruit te springen. Ah ja, ja. Was, was ook de oudste. Dus ik dus moest het pad effenen. Ik weet nog heel goed dat ik ooit eens in een zetel zat bij ons thuis en dat ik mijn ouders tegen mijn zus of tegen mijn broer hoorde zeggen: Oké, okay, maar dan zetten ze zeker tegen twee uur thuis. Hè. En mijn mond viel open. Dat ik dacht: Ah ja, maar dus een paar jaar geleden. Zou het niet waar geweest zijn, moest ik om elf uur ten laatste. Dus dat pad werd wel geëffend door de dingen die ik gedaan heb.
0: Hier gaan we, Adriaan van den Hoof, jouw schoolperiode. Ah. Ja, jouw ouders hadden allebei gestudeerd.
1: Hè. Mm -hmm. dus... Mijn ouders konden ook alles, denk ik. Dat zijn ook hele slimme mensen. Hè. Dus bij hun zal dat van een leien dakje gegaan zijn. Bij ons niet. Behalve bij mij, bij mijn broers. Wij, zijn, wij hebben allemaal echt een helse periode van de middelbare school achter de rug. En dan is mijn zus nog gekomen. Die is tien jaar jonger dan ik. Dat is de redding geweest van de familie. Want die is ook gewoon heel slim en die kan alles... En dat is het slimste van, van ons allemaal. Ja. Maar wij... Echt.
0: Maar ik kan me niet voorstellen dat jij niet intelligent bent. Daar het gaat het niet ja, over. Het, het gaat, gaat over, over
1: intelligentie, het gaat over dat willen ook. Lagere school, dat is... Dat, is, dat was verschrikkelijk. Toen al? Boar, echt waar. Ik vond het verschrikkelijk. Alleen al daar naartoe moeten gaan. En een dag zitten op zo'n bank en zo en taakjes en, allez, ik ben heel blij dat mijn twee zonen zo graag naar school gaan, ondanks het feit dat ze ook hun huiswerk soms niet willen maken of dat ze wat minder punten, hebben. maar die doen dat graag en die hebben ik weet niet, wel vrienden en die, die, we wonen naast de school, dus dat is een cadeau die vertrekken ze morgen, morgens op en gaat die halen, was ja tof en die amuseren zich, ik vond dat verschrikkelijk. Ja en de verwachtingen waren allicht ook. heel en natuurlijk. Erg. En dan huipen, en dan weer gebuizen en dan weer dit en dan. En, het, en dan een studiekeuze moeten maken en dan Latijn moeten gaan doen. Ja, waarom heb je daar eigenlijk voor gekozen? Dat moest. Je deed dat gewoon. En na dat eerste jaar echt het gebuist. En dan afzwakken. Hè? En, dan, en Ik zat op Sint St. Pieters College in Leuven, wat nu een fantastische school is, vermoed ik. Mm -hmm. En bij mij op school zaten ook Jan Heelen bijvoorbeeld regisseur van het Eiland en in de Gloria. Uh, Daan Stuiven zat bij mij op school. En wij speelden... Toneel samen op school. En ik, ik zat veel lager dan hier, of een paar jaar lager. Maar ik mocht wel mee toneel spelen. En ik had een bevlogen leraar, Rick de Korte. En dat was het enige lichtpuntje uit mijn jeugd. En, en hij zal het graag horen, want soms krijg ik nog wel eens een mail van hem. Of, of, of zoekt hij contact. Maar dat was, mijn, dat was de enige reden waarom ik in dat college overeind bleef. Dat je, dat je toneel mee mocht spelen. Maar blijven, dat klinkt nu echt als... Ik vond dat verschrikkelijk. Dat was de hel. Heel dat instituut, heel al die kwaai gefrustreerde leraars. die perfect was. Als een soort, ik ga het zeggen, dat is. een soort. Uh, nazi was die daar rondliep. Die, die zag er ook zo uit. Ze noemden die dan ook de vuur of de pif, ik weet het niet meer. Maar dat was zo. dat, dat, dat klopte niet. Ik, ik, ik had de hele tijd het gevoel dat je ergens balans zijt geraakt waar je nooit voor gekozen hebt. Verzette jij jou daartegen? Tuurlijk, want ik deed niks meer om de duur. Op een duur gaf ik mijn examens af en maakte ik beneden een tekening. Waar mijn manneke dat dan zo zei: Sorry, <laughs> of ik weet niks. Zo, ik, tekende, of ik tekende de leraar op dat blad. Of ik... En ik gaf gewoon af met niks in te vullen, omdat ik het toch niet wist. Het interesseerde mij niet. Ik heb de dat je wel kon rekenen op begrip, want in het eerste middelbaar
0: al heeft een van jouw leraars gezegd: Hij kan misschien geen Latijn, maar hij kan een heleboel andere dingen. Die ja, andere kinderen Maar Er, zijn, niet er waren
1: een paar mensen. Uh, op dat college, die mij een warm hart toedroeg. Mm -hmm. Naar meneer Peumans ook. Die gaf Frans. En op een gegeven dag stond hij ineens bij mijn ouders aan de deur. Na het school. En ik dacht, van, wat komt die hier doen? En die is mij gewoon bijles komen geven. Een paar keer. Die is intussen, dan ook bevriend geraakt met mijn vader, want dat was ook een jazzliefhebber. En die was er zo van overtuigd dat ik dat wel kon dat hij vond dat hij mij daarbij moest helpen. Ongelooflijk, hè? Mm
2: -hmm.
1: Dat vind ik onwaarschijnlijk. Zonder daarvoor iets te willen of te... En ik, ik vond mij in het begin verschrikkelijk dat hij daar stond. Maar uiteindelijk heeft hij mij dat wel geholpen.
0: Maar dan ga je in het derde middelbaar... Mm -hmm. Dan ben je gebuist, hè? derde middelbaar.
1: Ja, hard, hè? <lacht> maar niet gewoon gebuist, maar zelfs... Allee, in min gaan, hè. Ja. Min 20 procent of zo. Dat zal wel zoiets geweest zijn.
0: En dan ben je beeldende kunsten gaan doen.
1: Ja, eerst nog een jaar in Aarschot, in het sint instituut omdat mijn ouders schrik hadden dat ik in Sint-Lucas zou ontsporen. En dat is hun, hun goed recht geweest. Dat ze gezegd hebben, ga eerst maar naar Aarschot. Niet weten dat dat het voorgeboorte van de hel is. Nee, dat is niet waar. Maar... Dat was een heel leuke school, sint jozef Het sint instituut Alleen ben ik daar denk ik, afgestudeerd met meer dan 90 procent. Dus dat was zeer verdacht voor mijn ouders. Want ik heb daar dat jaar niks gedaan. Ik heb daar leuke mensen leren kennen, maar voor de rest... En dan mocht ik naar Sint-Lucas en dat was een openbaring. Dan, ik... dan kwamen de mensen tegen gelijkgestemden of mensen die ook bezig waren met wat ik mee bezig was. Mensen die wisten wat graffiti was, mensen die wisten wie public enemy waren. Mensen die wisten uh, 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 waarom Keith Haring een heel belangrijke schilder is, eigenlijk. Dus ineens ging mijn wereld op leraars die geïnteresseerd... Ik, ik had een leraar, maar ik ben zijn naam kwijt. Hè. Jammer genoeg, want hij is daarna nog directeur geworden, volgens mij van Sint Lucas. Een hele jonge gast uit van de Kant van Haalst, want hij sprak met zijn tanden op elkaar, dat weet ik nog. En die gaf fysica. Het vak waar ik op het college nul affiniteiten mee had, die gaf dat op zo'n manier dat je dacht, amai, zeg, dat is interessant. En dat was het leuke aan Sint-Lucas, dat je leraars had die, ofwel, om het mijn een lelijke uitdrukking te zeggen, waar een hoek af was, ofwel leraars die zo bezeten waren door het feit dat ze hun vak wouden laten zien. We hadden een leraar Engels ook die... Die heeft gewoon gezegd, Shakespeare, ik moet dat eens lezen. Verstaat er niks van? Vraag maar. Ik zal wel mee. In, ineens ging er een wereld open. Hm. En je kreeg een soort vrijheid die je ofwel benut ofwel niet. He, dat is altijd het gevaar in een kunstopleiding. Namelijk je krijgt een extreme vrijheid. Je kunt van het pad afgeraken, of je kunt het, pad, het licht een pad gevonden hebben. En dat was in mijn geval heb ik daar het licht wel gezien. Hoe moeilijk dat, dat ook was, hè? want dat was ook studeren en dat was ook uh, uh, werken op tijd afmaken en, en denken dat je met iets geniaal afkomt en dan ineens een leraar die je afbreekt tot op het bot. Daar moet je ook mee om kunnen. Ja. Dat was wel interessant, dat, dat sterkt u, dat maakt u rijker, denk ik.
0: Wat wilde jij daar eigenlijk mee, mee doen? Was het
1: jouw bedoeling om, om, om tekenaar, om, om, om schilder te worden? Schilder? Niet, nee, denk ik. Tekenaar misschien wel. Dat wil ik eigenlijk in het geheim nog altijd worden. Had je sowieso een, een idee nee, van, van, van jouw toekomst? ik wou ook graag filmmaker worden. Maar dat kon ook op Sint-Lucas. En beeldhouder zelfs. Als ik die dingen hier zie staan, dan denk ik... Wow, heerlijk moet dat zijn. Die om, kunstwerk hier op de strand. Als je de strand ja. zit zitten nadenken, wat ga ik maken? Wacht, iemand die naar de zee luistert, dan maken we een toeter van tien meter lang en dan zetten we daar iemand achter. Die, ja, dat is... Oei, dat, is, dat, 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 is, dat is fantastisch, hè. En dat is leuk, denk ik, ook om daarmee bezig te zijn. Alleen daar, om, om daarover na te denken. En... Maar ik wist niet wat ik wou worden. Alles lag open op dat moment. Dat is wel fijn, hè? Dat Het is, is een fan, heerlijk fan, gevoel. Ja, dat is een heerlijk gevoel. Ja, dat alles nog kan, ja. ja. En dan beginnen we toch wel ineens te ontdekken. Ah ja, maar toneelspelen doe ik eigenlijk ook wel graag. En we hadden dan een gezelschapje met Stijn de de nu bekende regisseur uit het Leuvense. En dat heette het Zwevend Genootschap. En dat was een klein theatergezelschapje waarmee we poëzie op het theater vertaalden. Het klinkt heel hoogdraverig, maar dat was het niet. Dat was heel plezant. Dat was, ik spelen met taal. En wij speelden daarmee en dat had bescheiden succes. En en ja, van tevoren kwam tanden en op school kwam ik dan ook nog wel zo gasten tegen die ook wel met theater bezig waren. En dan als eindwerk hadden we een soort voorstelling, performance gemaakt, met, verschrikkelijk waarschijnlijk nu, met, waarin dat we de, de geslachtsorganen van de man en de vrouw met klei op de speelplaats tekenden en terwijl teksten debiteerden van ik weet niet wie. Dat moet verschrikkelijk geweest zijn, maar er gebeurde wel iets of, de, of ge, we deden wel iets. En dan maak je de keuze om naar het conservatorium te gaan. Ja, dan, dan dacht ik: ik ga ingangsproef doen op het conservatorium, de school van toen nog wijlen door van der groen. Je had studio, studio Manteiink, en dan had het conservatorium. Het conservatorium was om acteur te worden. En studio was om iets te worden. En, um... en jij kiest voor het studio. Nee, 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 ik wou ze alle twee doen. Ik ging de, de twee ingangsproeven doen, de twee scholen. En ik kom op het conservatorium. Ik was blij dat ik al wat ouder was, want er waren heel veel 18-jarigen die daar zaten, maar ik was al een paar jaar ouder, door Sint-Lucas. En um, Dimitri Leu zat daar ook. En ik weet dat, dat, dat wij na vijf minuten al vrienden waren. En dan moeten ze een dag doormaken. En ik heb teksten van buiten geleerd, uit de Omwania van Tsjechoff. En van Saunders. ik weet niet of je kent, die is zo'n Engelse schrijver die dan teksten heeft als hoe is het goed? Waarom? De zon schijnt. Het slaat op niks eigenlijk. Maar dan moesten van buiten leren en dan moesten we dat komen spelen. En dan moesten je de hele dag wachten en op het einde van de avond ging je uitslag krijgen. Maar mensen waar ze niet zeker van waren, die moesten dan nog iets heel speciaals komen doen. Namelijk, die moesten een bloedende stier komen spelen voor Dora. Maar doe maar eens, hè. 18 jaar. En heb jij dat ook moeten Ik moest... heb het niet moeten doen. Ha, maar dus ik dacht, ik ben gebuust, want ik moest niet komen. Dus... Tijdens de dag werd al gezegd: sorry, jij bent er niet bij. Jij ook niet. Jij ook niet. En dan bleven we met zo'n kleine delegatie over. En dan moesten die één voor één een, een bloedende stier komen spelen. En op het einde van de avond zeiden ze: ja, jullie zijn allemaal, of degenen die hier nu nog staan, geslaagd, jullie mogen beginnen. Ja, nou, ik was super blij. Ik ben zelf niet in mijn leven zo blij geweest dat iets lukte van de eerste keer. En dan, waren, dan heb ik twee jaar op het conservatorium gezeten. Eén jaar was fenomenaal dan speelden we Lucifer van Vondel, met Dora die les gaf. Op dat moment was dat raar, maar achteraf gezien denk ik dat ik daar wel van alles van geleerd heb. Hmm. En Dat eerste jaar was fenomenaal, met Dimitri Leu en ik en nog een paar andere mensen. Ja, Dat was feest, dat was een jaar. Feest. Dat was moeilijk, hè. Als Dora tegen u zegt, na een oefening die je komt doen, je ziet je een zak patat, Ga maar naar huis en ga er eens over nadenken. Ja, fucking hell, dan zit je daar op je kamertje met Vondel voor u, waar je al niks van begrijpt. Wie is het die zo hoog in het grondeloze licht van tijd nog eeuwigheid gemeten, zonder ronde, zonder thee? Je kennen het nog altijd van buiten een tekst. Gewoon dat je dag en nacht dat monoloogje van buiten probeert te leren en daar iets mee te doen. Maar ze, ze, wat ze wel deed, Dora, was het stimuleren van je fantasie. Was het stimuleren van je uw, uw tekstgebruik, van je... Maar... End, hè, dus hè? Ja, maar. Dus dat eerste jaar was feest, feest, feest. En het tweede jaar was verschrikkelijk. Je werd altijd geconfronteerd met je eigen. Je werd geconfronteerd met je onkunde. Je werd geconfronteerd met dat je, dat, je, dat je niet op je plaats zat. Ik kreeg les aan van Ivo van Hoven. Ivo is een van de grootste regisseurs van de wereld op dit moment. Ik verstond die man niet. Jammer genoeg. Ik zou het er graag nog eens met hem over willen hebben. Want na die opleiding hebben wij nooit meer met elkaar gesproken. Maar... Ik, ik begreep dat niet. Ik begreep niet wat hij wilde. Ik begreep niet wat hij bedoelde. Ik begreep niet wat we daar zaten te doen met z'n allen. Kinderen van de zon spelen. Een stuk waar ik nog altijd niet van weet. Of wat gaat dat nu? Dus dat was zo. Dat jaar. Dat, dat werd alleen maar complexer en complexer en complexer. En dan op het einde van het jaar hebben ze gezegd: ja, je moet niet meer terugkomen. Dus. Ik heb twee jaar. verscheten eigenlijk. Dat moet verschrikkelijk. Dat was, dat was mijn. Ik was daar kapot van, maar vooral mijn moeder was daar kapot van. Ik denk dat zij in één dezelfde ruimte met Dora van der Groen geweest zijn. Het had niet goed gekomen. Het had niet goed gekomen, denk ik. Maar je bent dan gelukkig terecht. Ja, dan door weer een, een, een toevallige samenloop van omstandigheden. je zit ergens op een terras. en Jan de Kleer zit daar ook en die vraagt dan hoe is het geweest? Ja, we zijn gebuist. En, want Dimitri was ook gebuist dan. En, oh, maar jongens, kom dan anders bij ons verder doen. Ja, op studio, hè, waar Jan net directeur was. En dan... Terug een ingangsproef doen, maar veel, een veel gedownsizedere versie dan ervoor. Op de studio. En in, ja, tuurlijk, mogen de gasten hier beginnen, waarom niet? Allee, bedoel. Mm -hmm. En dan is Dimitri is één dag mee naar de studio gegaan. Maar die is dan toch terug naar het conservatorium gegaan om daar zijn een jaar over te doen. En ik ben dan in de klas terechtgekomen met Wouter Hendricks, uh, Stefan Perceval, uh, Tine Embrechts, Rebecca Huis, Inge Paulussen. En wij waren. Uh, en, en ik moet wel zeggen dat de eerste maanden waren echt onheimelijk om dat woord te gebruiken. Ik voelde me daarna niet op mijn plaats. Maar dan, denk ik, door het bewind van Jan. Jan de Klerk? Jan ja. de Klaer, Die op een gegeven moment beslist heeft wie, met wie wil je samenwerken? Wie vind je ergens interessant? Of van wie zou je iets willen leren? Dat is het beste wat je kunt doen met mijn kunstopleiding. Dat vond ik onwaarschijnlijk. En dat dus je hebt
0: de opleiding afgemaakt.
1: Ja. Ja. Ik zit veel te babbelen wel. Hè? Diploma, in handen, ja, diploma
0: is... in handen en mama content.
1: Zo snel is het niet gegaan. Maar ja, jawel, jawel, ik weet dat mijn ouders heel fier waren met het diploma. Maar nu moet ik wel zeggen, die drie jaar op studio, dat waren de hemelse jaren. Waren
2: Radio. De afslagen van het leven.
1: De rotonde.
0: Je studeert af, Adriaan van den Hoof. Ja.
1: Uh, studio Herman hebt. Ja. Je hebt je, kijk, dan... Ik heb een diploma, meester in de toneelspeelkunst. Wel een mooie titel ligt.
0: En dat heb je nog liggen? Ergens.
1: Ik heb dat nog nooit aan iemand moeten laten nee. zien. Nee. Maar ik heb het nog wel.
0: Ja, Je hebt dat diploma. Het echte werk moet dan beginnen. Hè? Want ja. dat fotje papier, eerlijk gezegd, biedt weinig zekerheid. Hè? Op, op werkgebied. Je moet je gaan verkopen, dan toch. Op de,
1: theatermarkt. Ik zei dat een opleiding ook een plek is voor toevallige ontmoetingen. En dat heeft ervoor gezorgd dat ik werk had. Namelijk, we hebben toen in de tijd gebeld naar Frank Verkruisen en Jolente de Keersmaker, die het geweldige gezelschap Stan hebben. Theatergezelschap Stan. Stop thinking about names. Uh, die nu internationaal weer furoren aan het maken zijn. En we hebben daar les van gekregen. En die hebben gevraagd Tijdens dat we daar les van hadden, aan Tine Embrechts en aan mezelf... Hebben jullie geen zin om bij ons voorstellingen te maken? En dat was een droom die uitkwam.
0: Dat je dus... hebt zelf door Frankrijk getoerd. Ja, ja, dus als dus dus die is...
1: vroegen: komen jullie niet bij ons spelen? Dan denk ik, natuurlijk komen wij bij jullie spelen. De eerste voorstelling die we gemaakt hebben was een misantroop. Dat waren Frank, Jolente, Tine en ik. Ik weet nog dat ik op dat podium zat met de première en dat ik dacht... Dat kan niet dat ik hier zit. In de Monti, waar je altijd naar dingen ging kijken... Waar je gefascineerd naar Frank Verkruisen zat te kijken. En nu moest je daarmee spelen ineens. Ah, fantastisch.
0: Het is eigenlijk allemaal vlot gegaan bij jou dan.
1: Ja, je maar hebt ik echt moeten vechten. Door, door die ontmoetingen, denk ik. Door, door, hè, het feit dat, we, dat ik op het juiste moment... Dimitri Leu, Tine Embrichs, Pieter Embrichs, Robby Clare... Uh, uh, Koen in die end, uh, dat, dat ik in die generatie zat... En dat Dimmy aan mij vroeg... We hebben een groepje en dat heet De Rotzakken. Doe je niet mee? Ik zei, de rotzakken van een stomme naam. Ik, zei, ja, ik weet het, maar de Pieter kan, niet, kan vanavond niet zingen. Wil jij niet meekomen zingen? Ik zeg, maar ik kan niet zingen. Ah, dat doet er niet toe. We zien wel. En we bedenken wel een andere naam. Wat denk je van de kakkewieten? Ja, de Kijk hoe. En s'avonds stond ik met vijftien man op het podium. We gingen wel zien wat er ging gebeuren. Die dat, dat dat een soort broedplaats was voor talent. En ik mocht daar ineens bij horen als buitenstaander. Mm -hmm. En dan... Om een lang verhaal kort te maken, treden we op in de pomp in hoofd. Hugo Matthijssen zit daar in de zaal. Die ziet dat, die belt naar een Bart. Die zegt: Bart, nu heb ik iets ongelooflijk gezien. Bart, oh, oh. dat wil ik ook geweldig zien. En dan Bart komt kijken naar de kakieweten en die zegt: de kakieweten, dat, dat is het beste wat er bestaat. De Bart gaat naar de VTM, die maakt dan een show. Die zegt: ik doe dat met de kakieweten. Dus we zaten nog op school en wij, elke zondag stonden wij in een live programma met Bart Peters op de VTM waar, als de Bart zei, morgen moeten de kakkewieten verkleed zijn in ridders en die moeten met paard en kar de studio binnenkomen, dat iedereen in de studio zei, goeie idee, Bart, dat doen we. <lacht> Overmorgen moet er, achter de ber er was een berg achter de studio, moet die een berg ontploffen en de kakkewieten moeten in de lucht vliegen en in brand staan, dan zei iedereen, hoe, Bart, dat doen we. Er waren geen grenzen meer aan de fantasie. Vielen toen alle puzzelstukjes over jou in elkaar? Van... Dit...
0: Nee, want Dit is mijn pad, nu, nu heb ik Er was geen
1: pad, er was alleen maar Ver verwondering en bewondering. Om het met de gevleugelde woorden van Jos Bosmans, een personage van Bart Peters, te zeggen, elke keer viel mijn gat open van verbazing, dames en heren. <laughs> met, 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 met de een moment stonden in Harlem toneel te spelen, in de toneelschuur... Een mythische plek ook. En ernstig, allee, ernstig tussen aanhalingstekens, theater. En de dag erop mochten we met Bart Peters gaan spelen. Dat deed het gevoel, ik mag weer gaan spelen. Maar dat was, dus, dat was de wereld waar ik in terecht gekomen was. Waar ik inderdaad, zoals je zelf zei, weinig heb voor moeten doen. Buiten die mensen allemaal ontmoeten. En buiten wel... Dat, dat, ten volle doen. Niet half zijn gat. Gewoon... Los voor gaan. Niet nadenken. Dat heb jij gedaan. Er was ook niks anders. En dat was het plezier om, om dat te kunnen doen. En om dat te mogen doen. Hetzelfde als. We uh, springen nu een beetje verder. Als ik dan Comedy Casino presenteerde op Canvas, het comedyprogramma, dan zag ik daar mensen staan waar ik van dacht: ja, ça va. Maar misschien moet ik dat ook eens proberen. Dat is ook dat doen gewoon, hè? En dat heb je ook gedaan. En dan gewoon doen en een voorstelling en je speelt er dan veertig van en dan zijn er voor en tegenstanders en mensen uit het theater die zeggen: hoe gaat hem nu comedy doen? Maar uiteindelijk ben ik nu aan mijn vijfde voorstelling. Wat die gaat zijn, weet niemand. Misschien is dat een korte inhoud van dit gesprek, maar, maar dat, dat is uh, dat is ook dat doen en daar niet over nadenken. En ja, klinkt het niet dan botst het? Hè. Als het niet marcheert, marcheert het niet. Maar nu zijn we, van mijn vorige voorstellingen heb ik meer dan honderd voorstellingen gespeeld voor uitverkochte zalen en de mensen zijn blij.
2: Mm. En
1: geraakt en ontroerd. En dus dat ze dat doen, daar gaat het alleen maar over.
0: Zullen we het ook eens over die liefde hebben, Adriaan van den Hoof, Belangrijke afslag in het leven. Ai, ai. Oei, aie, ai. Nee, nee, nee. ja, dat, dat is toch een mooi hoofdstuk meestal? Enfin, niet ja, altijd? Ja, dat is een
1: mooi hoofdstuk, maar dat is ook iets ingewikkeld. En dat is ook iets waar ik niet altijd even uh, gretig voor ben om daarover te spreken.
0: Maar je moet daar niet gretig over spreken. Nee. Ik wil gewoon weten wat jij denkt over liefde en, en wat jouw verwachtingen als kind waren. Je hebt bijvoorbeeld ooit gezegd in een interview dat je als kind liever met meisjes speelde dan met jongens.
1: Nog altijd. <lacht> Gelukkig maar. Anders, nee, nee, nee. nee ja, ja, ik woonde ook in een straat waar alleen meisjes woonden. Ik had wel goede vrienden ook en zo. Maar, maar ik, ben, ik denk dat ik een beetje te snel uh, groot geworden ben. En ik bedoel dan letterlijk, want ik moest mij als scheren in het zesde leraar, bij wijze van spreken. Of te snel, ik ben te snel beginnen puberen. Ah, ja. Wat misschien ook deel heeft uitgemaakt van het feit dat ik school belachelijk vond. En dat, dat meisjes veel interessanter waren. Mm. Of het vrouwelijke geslacht, ik zal het zo zeggen.
0: Mm. Enfin, ik, ik, dacht, ik bekeek het van een andere kant. Ik dacht, dat ja, meisjes um,
1: die zijn gevoeliger,
0: emotioneel. Die praten over, over emoties. Het was niet
1: dat wat jou Ja, ook aantrekt. wel, want ik, ik merk nog altijd bij mezelf dat ik een... Het is nu heel
0: cliché wat ik zeg misschien. Ja, 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 of, ja maar over ik merk wel dat over... ik een
1: hele vrouwelijke kant heb op een of andere manier. Er zijn dingen die mij interesseren, waar ik van weet dat mijn vrienden mij vierkant mee uitlachen, dat dat mij wel interesseert. Ik weet bijvoorbeeld, als iemand iets aan heeft van welke winkel dat dat kon bewijzen. <lacht> ik weet, als, iemand, als een vrouw mooie schoenen aan heeft zal ik zeggen, je hebt heel mooie schoenen aan. En dat zijn Steve Maddens, of, of Ali, het kan me niet schelen... Dat, dat, dat fascineert mij wel. Heel dat het mode gebeuren dan en er schoon uitzien en dit en dat. En ik merk dat nu met mijn lief, als we, we kunnen echt zo als twee grietjes over, in een kledingwinkel over uh, maïsita dat? en dat zo oh, en dat modellen zijn. Ja, ik kan daar helemaal in opgaan. Ik doe dat ook graag. Maar dat is dan mijn vrouwelijke kant op een of andere manier.
0: Wat voor opvoeding heb jij op dat gebied gekregen, Adriaan? Wat voor beeld van de liefde heb je van thuis mijn gekregen? Mijn ouders
1: zijn ...nog altijd verliefd op elkaar. En dat vind ik ongelooflijk. In goede en slechte tijden, denk ik. Mm -hmm. Dat is bewonderenswaardig. En dat is iets wat ik ook graag had gewild... ...dat je iemand tegenkomt en dat je denkt... ...hoe moeilijk het ook is, maar dat is voor de rest van het leven.
0: Is het dan die structuur van lang samen te zijn? Van dat
1: nee, het gaat over iemand... iemand de juiste vinden, denk ik, hè. En, en, en op het juiste moment. En misschien wat meer op je tanden bijten, en misschien wat minder frivool zijn, en wat minder de zot uit, blijven uithangen, en wat meer je verantwoordelijkheid nemen, en wat meer... Het ja, heeft met zoveel zaken te maken. Ja,
0: ouders zijn bij elkaar gebleven in, in, in goede en in slechte tijden. Zoals ja. Maar dat was ook normaal, denk ik, in, in die tijd. Hè. Wij hebben meer de keuze om weg te gaan.
1: Ja, maar ik zie toch veel mensen uit de generatie van mijn ouders die misschien die zelfs nu nog beslissen dat ah, we gaan dat niet meer doen. Na pakt veertig jaar, dat je dan ineens beslist. Het is genoeg geweest. Dat is toch wel ingrijpend? Mm
2: -hmm.
1: En misschien ja, heeft het ook met een tijdsgeest te maken. En, en in Tokio zijn meer singles dan mensen die samen zijn. Want wonen meer dan 30 miljoen man. Dat is toch dat is beangstigend, toch, of niet? Mm -hmm. Ik weet nog, als ik las, dat de lijzen komt nu met... Uh, uh, in bepaalde de lijzen, in Antwerpen dan bijvoorbeeld, op het zuid, waar alles is toegespitst op mensen die single zijn. De verpakkingen, de klaargemaakte maaltijden. Dat is toch beangstigend? Dat dat een soort norm wordt, dat je eigenlijk... Vindt... Ben je ooit single geweest? Ja. Lang? Hmm. Soms wel, ja.
0: En voelt dat goed voor jou?
1: Dat weet ik niet. Nee, want anders zou ik het nu nog altijd zijn.
0: Je vindt samenleven met iemand is voor jou de ideale samen leven? Samenleven niet. Mijn samen, samen zijn, zijn,
1: dat wel. En, en de, een verstandhouding zoeken. En, maar het wordt natuurlijk ingewikkelder als je al kinderen hebt. En als je al een levensloop achter de rug hebt. En als je al... Ja, dan wordt het ingewikkelder. Hè?
2: Mm -hmm.
1: Want je draagt... Hoe cliché het ook klinkt, die immense rugzak, in mijn geval een camion eigenlijk, die, die je altijd mee moet. Oeh, dat is niet altijd even simpel. Nee. Is het moeilijker om, om nu in een nieuwe relatie te
0: stappen dan, dan pakweg?
1: Natuurlijk, want je levenspad is voor een groot stuk uitgestippeld.
0: Nou, ik bedoel, qua onbevangenheid en
1: qua schrik. En, en... Schrik voor? Dat het weer zal mislukken? Of? Well, daar ga ik me niet meer mee bezig. Dan, dan, dan begin je nergens meer aan. Hè. Dan, dan doet het er niet toe. Als je, als je al met die angst vertrekt, ja, dan... Waarom zou je dan nog aan beginnen?
0: Dus jij begint elke keer zo met goede moed?
1: Met heel goede moed, ja. Vol goede moed. Blijf, en soms denk ik. Ik ook wel, zeg ik ook luid op waar ben ik aan begonnen? Maar ook wel prezant, ja.
0: Kinderen, Adriaan van den Hoof. Ja. Klopt het dat je al heel jong wist dat je kinderen wou?
1: Natuurlijk. Ja, ja, ik wou heel graag kinderen. En, en, en... ik ben ook heel, heel, heel blij dat die twee kerels er zijn. Omdat die mijn leven alleen maar uh, rijker maken.
0: Je hebt er wel lang mee gewacht dan uiteindelijk. Want hoe ja. oud was je toen de tweeling geboren? Werd 35 of zo?
1: Elf jaar geleden. 35 dan, hè? Ja, ik ben nu... Hoe oud ben ik nu? 46. 46, ja ja ja, ja. Ja, ja, ja. ja, dat, ja, dat is lang maar dat heeft ook te maken met... Gaan we dat doen, gaan we dat niet doen? Zitten samen met iemand, zijn we niet samen met iemand? Uh, dat heeft ook wel even geduurd, eer dat dat dan lukte. He, zoals dat bij veel mensen tegenwoordig aan de hand is. Ja, uiteindelijk zijn die er. Uiteindelijk beslisten dan... Oké, okay, die jongens zijn er nu, maar zijn wij nog wel content? Maar ik ben zo blij dat die er zijn. Ik, ik kan mij niet voorstellen dat die er niet zouden zijn. Het is ook niet altijd even simpel, hè? maar het zijn fantastische gasten, alle twee. Helemaal verschillend. Heel grappig vooral. Ja, heel lief. Dat is, dat is iets wat iedereen ook zegt over die gasten. Wat een lieve, beleefde... Jongens zijn dat.
0: Allee, helemaal anders dan jij. Eigenlijk. Ja, echt ik kan
1: je helemaal tegenover te ja, de, de, de moeder van mijn vriendin zei al wel eens van: Amai, hoe komt dat dat die zo zijn? Ja, ik zeg, ja, weet het ook niet. Nee, nee, maar dat is, dat is ongelooflijk. Ja.
0: Wat voor opvoeding geef je ze, Adriaan?
1: Um, ik probeer te doen wat binnen mijn macht ligt, en ik probeer te zeggen. Als ik, er, als ik ergens niet mee eens ben, dan zal ik het ook zeggen. En ik, ik heb vorige week nog echt tegen de jongens gezegd... Van, kijk, als je met iets ziet, of er is een probleem, of je hebt een vraag, of je wilt iets weten... Stel het maar. Doe maar. Je moet niks, niks verstoppen. Je moet niks gaan googelen. Je moet niks... Ik ben hier, dus... En er zijn allemaal mensen rondom je die je allemaal supergraag zien. En als je ergens mee zit, laat het ons weten. Mm -hmm. En dat is denk ik hoe dat ik ze wil opvoeden ook. Met een open blik en een dat, ze, dat ze niks op hun schoudertjes moeten dragen. Je wil ze heel erg beschermen eigenlijk. Ja, natuurlijk wil ik ze beschermen. En vroeger nog veel meer, want ik heb een hele tijd heb ik daar alleen voor gezorgd. Als ik nu zie hoe mensen met, met baby's omgaan, al heb ik, ik jarenlang met twee baby's, voor het, alleen voor twee baby's gezorgd. Hoe dat ik dat gedaan heb, weet ik niet. We hebben natuurlijk co-ouderschap met, met hun moeder. Die komen zondag, maandag, dinsdag, woensdag komen die bij mij. En vanaf woensdag namiddag gaan ze naar de moeder. Dus dat is de helft van de week, maar de andere helft van de week stort ik mij op mijn werk. En de eerste helft van de week stort ik mij op de opvoeding van die twee gasten. En er zijn voor die gasten. Belangrijk dat je aan school staat, belangrijk dat je mee dit doet. Belangrijk dat je er iets mee doet. Belangrijk dat je er mee naar een toneel of naar de film of niet. dat je er zijt dat je, dat je aanwezig bent. Dat vind ik belangrijk.
0: Mm -hmm. Vind je het moeilijk, de periode, dat ze bij de mama zijn?
1: Dat is nu een gewoonte. Ah, ja. Maar ik kan ze wel heel hard missen. Ja. Ik kan soms ineens overvallen worden door een, een gevoel van gemis. Als Ik, ik ben de laatste jaar en een half veel op reis geweest. Enerzijds omdat ik dat wou en omdat ik tijd had, maar ook omdat ik dingen wou onderzoeken en dingen zien die ik... Dat, dat, dat moet ik nu zien, want anders ga ik, ga ik dat nooit doen. Dus dan zijn ze wel soms langere periodes bij hun moeder gebleven. En dan kan ik die wel echt oprecht missen, omdat ze er niet zijn, omdat ik iets niet kan delen, maar ook omdat ze niet mee kunnen genieten van hetgeen waar ik op dat moment van aan het genieten ben. He, want ik, ik, ik wil ze altijd meenemen. Zo. We zijn aan, als ze tien waren, zijn we naar New York gegaan, want ik had dat beloofd ooit. Dat zijn ze jammer genoeg nooit vergeten. Dat hebben we dan ook gedaan. Ze werden tien jaar... Kom maar, we gaan naar New York een week. Ah, overweldigend. Vermoeiend, maar overweldigend. We zijn uh, nu in Tokio. Ik dacht, oké, okay, ik ga daar naartoe. Ga mee. Oké, okay, ga mee. Want ze zijn nu groot genoeg om zelf, zelfstandig... Maar ze hebben wel al veel van de wereld gezien. Mijn moeder zijn ze naar Thailand geweest. Zijn, ik bedoel, die reizen meer dan wat anders. Maar dat is ook belangrijk. Dat is ook een onderdeel van... Ik moet er zijn, Ga mee. Waardoor ze ook een open blik krijgen op, op, die, uh, op die vreemde plek waar dat we terecht zijn gekomen. Je ziet ze graag, hè? Ja,
0: mij. Goed lachen. Ja, ja. Radio 2. De Rotonde. Toch nog eens even over jouw carrière, Adriaan van ah, ja. der Hof. Die was er ook nog. We moeten het ook nog over de mislukkingen hebben. Hè? Ah ja, schiet Nee, maar je hebt altijd de keuze gemaakt om verschillende dingen te combineren. Hè? Ja. Uh, radiopresentator, televisiepresentator, de Kakubieten, Disco Bar Galaxy. Waarom?
1: Waarom niet? Zoals ik in het begin ook al zei, dat zijn dingen die zich aandienen en die ook weer ontstaan vanuit het niets. Disco Bar Galaxy. We, we bestaan nu officieel 25 jaar volgend jaar. We hebben deze zomer, zomer een tournee gedaan. <laughs> 24 jaar Discubar galaxy omdat we dachten dat is misschien wel catchy. Uh, dus we hebben op heel veel festivals gespeeld: het een al leuker dan het ander. Maar we zijn wel jong bejaarden die plaatjes draaien. Wat soms heel potsierlijk is, maar tegelijkertijd is dat de beste hobby die er bestaat. Mm -hmm. Dus dat is heel leuk, dat gaan we nog even blijven doen.
0: Het is, het is geen vorm van, van lijfsbehoud. Als het ene niet lukt, dan heb ik het andere.
1: Nee, 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 nee. Het is gewoon. Dat is er ook. Het feit dat, ik, dat we nog altijd graag platen draaien, waarom zou ik daarmee stoppen? Mm. Het feit dat ik graag iets doe voor televisie, waarom zou ik daarmee stoppen? Het feit dat ik een voorstelling wil spelen nu, dat is omdat ik daar goesting in heb. Omdat er nog altijd zin is om dat te doen.
0: Nu, als je heel veel dingen doet en combineert, Adriaan, dan kunnen sommige dingen ook mislukken.
1: Hè? Ja, ja sowieso. Bijvoorbeeld,
0: de Andy-show was niet echt een succes. Normale mensen op één was ook niet het succes had, men daarvan verwacht had.
1: O dat is waar, maar daar, dat is een beetje een, een... Dat is in de pers uiteindelijk zo gedraaid omdat we de eerste week pakt 700.000 kijkers hadden en de week daarna 500. Dat is niet zo erg, hè. Maar als er een journalist of journalisten zijn die dan in het groot en in het breed zeggen, amai, dat moet verschrikkelijk zijn. En die dan... En die het gaat nu over een of ander boekje. En daarin stond... Wij hebben collega's van Adriaan opgebeld over de mislukking. En die collega's waren Jodepoorter en Kurt Rogiers. Twee mensen die ik nog nooit in mijn leven ontmoet heb. Die ineens opgevoerd worden als collega's en vrienden. Hele lieve mensen. Hè? Daar... Allee, ik heb die wel al eens ontmoet, maar... Dus de, 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 er wordt zoiets gecreëerd dat niet waar is. Mm -hmm. Dat dat niet een topprogramma was, dat geef ik graag toe. En de Andi-show, dat gaat over mijn VTM-verleden, dat, dat was weer trial and error. Jongens, Dat er is een zondagavond een blok waar niks in gebeurt. Ad stelde de redactie samen en ik zat samen met Sven De Leijer, Arnoud Zolle, Fokke van der Meulen, Tine Troch en heel bende creatievelingen. Doe maar iets. Natuurlijk kan dat mislukken. En natuurlijk, als je om 11 uur s'avonds... Een soort tv-programma maakt waar niemand eigenlijk hoeft van weet wat het is.
0: Ja, hoe ga jij daarmee
1: om? Um, met... ik, om te... Nee, ik, ik bijt me daar dan in vast. En ik doe verder met hetgeen dat ik denk dat dat moet zijn. En dat wordt dan natuurlijk weer... Dat, wordt, dat, wordt, dat, dat begint een eigen leven te leiden. Namelijk, oh, dat was verschrikkelijk. En dan andere mensen, nee, dat was niet verschrikkelijk. En, 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 en na zoveel jaar wordt dat dan ineens kult. En shit, dat was hij de voorloper van wat nu Jonas doet met Jonas en Maar... Ja, op dat moment is dat een beetje frustrerend. En ze zijn het is een beetje triestig dat dat niet is wat je verwacht. Maar dat is zo'n dunne lijn. Maar en... dat is niet zo dat dat jou onzeker maakt. En, en... Ah, nee Dat geeft je toch alleen maar energie om te zeggen oké, okay, dan doe iets anders. Hè? En je zit er dan wel wat tristig van. En, 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 en je vloekt dan binnensmonds of zelfs luidkeels. Maar ja, je gaat wel door. Wat moet je anders doen? in een hol kruipen ergens en daar zo gaan zitten kniezen en denken, oh, dit is mislukt. Dat heeft geen zin, hè?
0: Genoeg over de dingen die niet zo goed gelukt zijn. Adria.
1: Genoeg maar, over. Maar in mijn ogen is alles gelukt, hè, want het feit dat dat mislukt is, heeft ervoor gezorgd dat er andere dingen wel gelukt zijn. Omdat je geleert uit je fouten, zo, uh, om het met een cliché te zeggen, maar dat is dat je denkt, ah, nee, dat gaan we niet doen, want dat marcheert niet. Dat marcheert wel. Maar nu is er sorry voor alles, hè? Wat niet mijn verdienste is, hè, wat de verdienste is van het... Lichtelijk geniale jongetje, Camille. Camille de Bruyne.
0: Die het uh, bedacht, programma, heeft. Ja, bedacht heeft. Maar heb je nu de indruk dat dit programma jou volledig op de kaart heeft gezet? Als, nee, als presentator? totaal niet. Nee?
1: Maar ik wil ook geen presentator zijn. Hè. Ik kwam in, want We hebben net uh, of een tijdje geleden de Gouden Roos gewonnen. Ja, je hebt in, verschillende prijzen ja, gewonnen. En hè? Emmy, wat ook nog nooit gebeurd is eigenlijk. Bij de VRT dan. Hè. Uh, dus een... En... Die Gouden Roos, dat was heel plezant, want we wisten het echt niet deze keer. En de Emmy wisten we ook niet, natuurlijk. maar dan dachten we: dat gaan we zeker niet winnen. En nu de Gouden Roos dacht, dat zou natuurlijk wel kunnen, maar we hadden er geen goed oog op. En uh, sorry voor alles. En Switch hebben ze ook in Nederland gemaakt. En op het, de, het feest na de Gouden Roos kwam er een Hollandse bekende presentator naar mij, waar ik de naam niet van ken, maar waar iedereen van zei, dat is die een Hollander. Die. Dus in Nederland is dat een megaster, want presentatoren in Nederland zijn megasterren. Hier niet, hè. Buiten Koen Wouters en Bart Peters zijn er geen megasternen. Um, en die kwam naar mij en zei... O ja, waarom heb jij Sorry voor Alles niet in Holland gedaan? Ik zei, "Ja, dat weet ik niet. Kan je mij het geheim verklappen? Van Sorry voor Alles. En ik zei tegen hem... Ja, iets wat jullie heel weinig doen... is luisteren naar de mensen die in de studio komen. Want jij bent niet de belangrijkste. Die mensen zijn belangrijk. En daar was hij toch even stil van. Mm
2: -hmm.
1: Want dat is het. Hè. Ik, ik beschouw mezelf niet als een presentator. Ik beschouw mij als een, een gastheer. Dat is iets helemaal anders. Dus het succes van Sorry Voor Alles legt geen extra druk op jou. Voor
0: toekomstige projecten.
1: Nee. <laughs> Totaal niet. Nee. Dat is gewoon een keigooi programma. En dat is gemaakt door multitalenten. Door jonge inventieve, intelligente, gedreven mensen. En ik mag meedoen. Allee, stel, ik ben geen voetballer. Maar stel dat ze daar nu op het strand allemaal aan het shotten zijn. En je bent twaalf jaar en je zit alleen hier op de dijk. En je verveelt je. En je denkt, in het, oh, fuck, ik durf niet gaan vragen of ik mee mag gaan doen. En ineens komt daar een van die gasten afgelopen en die zegt tegen u, zeg, uh, je... Zeg, is geen goesting om mee te shotten? Want we zijn met een man te weinig. En... De blijdschap die u overvalt, dat jij het niet moet gaan vragen... Dat je... En dat je mee mocht gaan schotten en dat je je hele dag op stand kunt amuseren. Dat is het. Dat is wat ze mij gevraagd hebben. Namelijk, doe er niet mee met die gasten. En dan heb je die ontmoet en dan dacht ik, tuurlijk doe ik mee met die gasten. Als Bart Kannaert en Tom Leenaert mij honderd keer telefoneren om te zeggen... We hebben een quiz en dat is echt iets voor u Kom eens meespelen. Met die woorden. Hè. En ik kom op, op de bureaus van Panenka en we spelen die quiz. Ik denk, hoe gezellig is dat? Oké, okay, ik doe mee. Meedoen, dat is een beetje het sleutelwoord. Hè? Ja. ja.
3: De Rotonde.
2: Radio 2.
3: Radio 2.
0: Tijd voor de allerlaatste afslag van het leven. Oei, oei.
1: Dat is doodgaan.
0: Ook quiz, dat ging komen. Moest, moet. <laughs> ja. ja. <laughs> ik ben katholiek opgevoed, hè?
1: Ja, ja. Wij, wij gingen aan de mis ook elke week en zo in de studentenparochie. In, uh... Aan de universitaire, de universitaire studentenparochie, zeker, was dat? In Begijnhof. Waar Herman Servot, prof aan de universiteit en huisvriend bij ons, de misdeed. Heel fascinerende figuur.
2: Uh -huh.
1: Intelligente man. Als Herman. heeft dan Parkinson gekregen. Als Herman gestorven is, heeft mijn vader ook gezegd. Nu geloof ik niet meer. <lacht> ik denk dat, hij de, dat de, de, hij de laatste mens was die mijn vader geloofde. Want mijn vader wou priester worden eerst. Hè. Dat moet misschien toch ook even in de verf gezet worden. Dat Mijn vader drie jaar in het klooster heeft gezeten samen met Jo, jo met de Banjo En nog iemand? William van Laken? Ik weet het niet. Maar die zaten dus samen in het klooster en ben gelukkig dan beslist. Ah Nee, we gaan dat toch niet doen. Maar ik ben, ik ben katholiek opgevoed. Ja. Maar heel traditioneel katholiek? Nee, we gingen naar een alternatievere parochie hè, waar ook vrouwen de preek deden. Ik heb daar mijn communie ook gedaan. en Daar werd er losser omgegaan met wat dan het geloof zou moeten zijn.
0: Blijft er nog iets van over bij jou? Ik ben
1: heel blij dat ik bijvoorbeeld... een, een milde vorm van bijbelkennis heb. Zo de parabels en heel die verhalen en dit en dat. Daar ben ik blij om. Omdat ik dat... Wij hadden ook een bijbelplaat thuis. Die geregeld opgezet werd. En die begon met... Helemaal in het begin was er niks. Het was donker en kil. Tot het begin van een plaat. Dan zijn ze verkocht, dan krijg je kippenvel. <lacht> en toen schiep God het licht. En dan denk ik, fuck, bring it on. Je hebt er precies dikwijls naar geluisterd. Ik ben niet helemaal van buiten. Helemaal. Ja, dat, dat is nog altijd iets... Niet dat ik, dat ik katholiek ben nu. Of niet dat ik... Maar ik probeer die waarde wel aan mijn kinderen mee te geven. Zonder dat ze naar de mis moeten en zonder... Want ze hebben hun communie ook niet gedaan. Ze hebben een lentefeest aan gedaan. Wat basically is gewoon... Wat krijgen als cadeau. <laughs> um, nee, nee. En ook gezellig samen zijn. Maar, maar geloof je dat er iets is hier Er is iets. Zeker weten. Wat het is, dat weet ik niet. Maar er is iets. Het is niet over en oud. Hierna. Mm -hmm. Het zou een beetje tijdverlies zijn. Hè? Niet? Mocht het gedaan zijn aan dit... Dan team. zou het toch... Allez, we, en dan... De laatste tijd zeg ik ook wel geregeld tegen mijn vriendin die een pak jonger is als ik. Iets wat ik daarvoor nooit zei. Je zet hier maar even, eigenlijk. Dus profiteer ervan in plaats van, er, van te zagen en te klagen. En te... Doe die goesting en profiteer ervan. Want, want ik besef niet dat ik nu 46 jaar ben. Ik denk nog altijd dat ik zo... Ik heb wel, of we, we hebben wel de afspraak gemaakt... Met, met, met mijn beste vrienden. Als het plotsierlijk wordt, moeten we ermee stoppen. Hè, van te doen, alsof we 16 jaar zijn. Want dat bestaat, hè. Je kunt ook soms denken, gast, nu, nu, is echt, nu moet het stoppen. Maar...
0: Wat denk je er al eens over? Van,
1: Tuurlijk! Ja? En met wat voor gevoel dan? Ja, voor mijn eigen... Ça van nog. Maar bijvoorbeeld, mijn grote angst is nu... Dat in mijn omgeving dat er mensen gaan wegvallen. Want ik ben nu op de ouderdom gekomen, Zeg het zoals het is, mijn ouders of nonkels of tantes of vrienden. Oeh, dat vind ik moeilijk. En ik ben zelfs op de leeftijd gekomen dat in mijn omgeving ook mensen ineens zeggen ik heb kanker of ik heb niet lang meer. Dat is confronterend. Moest mij nu iets overkomen, ja, dan ga ik mij daarbij moeten neerleggen. Maar ik heb vooral schrik voor mijn omgeving. Om afscheid te moeten nemen. Oh, dat gaat niet, denk ik. Mijn zonen, mijn, mijn, mijn vrienden, mijn lief. Mijn, dat gaat niet. Dat gaat er bij mij niet in. Dat, 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 dat je die moet achterlaten. Terwijl dat je denkt dat je nog zoveel moet doen. Terwijl dat je denkt nog de te Ik wil nog ooit met daar of daar. Of ik wil nog ooit met hun daar naartoe. Ja, dat, dat is mijn grootste angst. Jouw grafschrift,
0: Adriaan. Is dat nog altijd? Het was maar om te ik lachen. Ik moet het
1: zeggen, dat is toch het beste grafschrift van de wereld? Het was maar om te lachen. Dat vind ik echt... Moest ik dat zien staan ergens, ik zou beginnen lachen. Dat is toch de bedoeling? Dat is zoals de laatste tournee van, van Phil Collins heette... Wacht, hoe heet hem nu weer? Phil Collins, die ook heel ziek is geweest, de muzikant. De I'm Not Yet Dead Tour. Dat vind ik geniaal. Geniaal. Dan denk ik, ja, goed. Dat is heel goed.
0: Het was maar om te lachen. Het was maar om te lachen. Radio 2. Over de afslagen van het leven. De rotonde. Adriaan van den Hoofd, toch ja. ook even over de toekomst. We gaan het de nabije toekomst. Goed. Jouw
1: nieuwe show. Nieuwe voorstelling. Ik zeg ook altijd show. En dan zeg je, maar dat is toch geen show? Want in de show, in de kop van de mensen is nog men altijd maar zo... Dat is het niet, hè. Het is een voorstelling. Uh, ja, nieuwe voorstelling, de vijfde voorstelling. Ja, maar eerst een diploma heet die voorstelling. Over de schooltijd. Over de schooltijd, ja. Nee, het is begonnen met, en dat ga ik al verklappen, dat gaat ook, dat gaat ook de eerste zin zijn van de voorstelling. Ik zat in een radio-interview, waarop de um, interviewer vroeg aan mij... Is dit wat je altijd al had willen doen? En ik zei: Ja, nee, ik wou eigenlijk chirurg worden en daarna specialiseren. Maar ik moest van mijn ouders eerst naar de toneelschool. En dan mocht ik daarna iets gaan studeren. En die ging daar niet verder op in, dus dat was zo oké, okay, zo so En ik kwam uit de studio en ik kreeg een telefoon van mijn moeder. Zij zegt ook dat dat niet waar is, maar het is wel waar. En die zei: Ik heb nooit geweten dat je chirurg wou worden. <lacht> voilà. Dat is het begin van de voorstelling. En ik dacht die zin is heel schoon, omdat wij zijn in, in mijn, of de generatie waar ik nu ouder in ben... Ik denk dat ik nooit tegen mijn kinderen ga zeggen... Ja, ja jongens, allemaal goed en wel, maar eerst een diploma. Nee, maar de generatie voor ons, zeker. Mm -hmm. dus daar zei ik ga toneelschool doen of ik ga dit doen of ik wil kunstenaar worden. Nee, nee, eerst een diploma en dan zien we wel.
0: Ik ben eens benieuwd, alle info op jouw website. -e Adrian ja, van de...
1: .be. Ja. Er zijn al veel voorstellingen uitverkocht. Dus, dus we ah, gaan nu een tournee doen. En dan in de zomer is er even rust. En dan gaan we waarschijnlijk hernemingen doen. Dus in, dat is dan in oktober 2019, uh, denk ik. Mm -hmm. Maar, maar het, 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 ik maak de voorstelling samen met Tom Peters, een hele goede vriend van mij. Die gaat voor muziek zorgen. Wat het gaat worden, weet ik nog niet. De voorstellingen zijn nu. Ongeveer 150 post-its die bij mij thuis op de kast kleven. Dus er moet nog veel werk gebeuren. Er moet nog heel veel gebeuren.
0: Adriaan, het was heel fijn om met jou te ontbijten.
1: Ja, ik vond ik het heel leuk dat ik mocht komen.
0: Ik heb vooral geleerd of onthouden van... Je moet durven springen in het leven. En vooral meedoen. is zo plezant. Ja. Het gastenboek nog, Adriaan. Ja, uh, mijn gasten schrijven daar altijd iets in. Als afscheid. Wil jij dat ook doen?
1: Dat is heel goed. Beste en lieve Christel, dank u dat ik deel mocht uitmaken van deze heerlijke ervaring met het oog op het oneindige water mijmeren over iets dat het leven heet. Het warme bad van de rotonde. Ik was er graag. En nu ga ik een citaatje doen uit een prachtig nummer van de Ertebrekers. Dat heet De Zee. Ik kan niet zo goed West-Vlaams, niet zoals Philippe Caulier. Maar de eerste keer als ik dat nummer hoorde, was ik echt diep ontroerd. Niet omdat het een mooi nummer is, maar ook omdat het een fantastisch refrein is. En het refrein is... De zee trekt weg, maar komt altijd weer. De zee maakt een hoopje van de zandkastelen. Dat vind ik ongelooflijk schoon. Van de Ertebrekers, de zee. Adriaan. Radio 2